0: Mi nombre es Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados, Guiados Podcast.
1: Podcast. Señores, bienvenidos a nuestro nuevo espacio.
0: Sí, estamos súper emocionados por esto. Claro,
1: hemos estado trabajando. Eh, un poquito durante, bueno, ya, ¿cuánto? Un ratico ya. Un ratico ya. Pero un ratico <ríe> trabajando en, en poner espacio chulo uh -huh. para poder hacer la nueva temporada aquí.
0: No, pero en verdad llevamos como, como Dios nos ha permitido ir evolucionando. <ríe> sí. Porque nosotros comenzamos primero en la en un rincón de la habitación de Moisés Ajá. con un micrófono y cada vez que hablábamos nos lo No lo pasábamos. Ajá, no lo pasábamos. <ríe> Después pudimos comprar otro micrófono, claro. que ahí fue un más fácil.
1: Teníamos dos, pero entonces uno no era mío. Y uh -huh. el otro tuvo que ser requerido, entonces nos quedamos con uno de nuevo Es verdad
0: <risa> Después entonces teníamos uno solo uh -huh. Después cuando nos casamos lo hacíamos en la sala uh -huh. Pasábamos mucho calor Ay, sí. A mí me daba vergüenza invitar invita gente, voy a decir, bueno, van a pasar calor con nosotros Si <risa>
1: ustedes ven los videos, atrás, en verdad hemos pasado por par de, de, de sets Sí Autoinventados los sets, por uh -huh.
0: cierto <risa> El punto era hacer los episodios. Claro. Pero pasábamos por ahí, en ¿verdad?
1: Sí, pero en verdad, hasta, es, hasta en eso podemos ver la bondad de Dios también. Como uh -huh. que el Señor ha sido bueno, muy bueno con nosotros, que ahora ya tenemos, por ejemplo. Nuestro propio espacio estudio, uh -huh. con nuestro micrófono, con nuestro software, con nuestras cámaras, con nuestro airecito, no pasa calor No
0: señor, lo más emocionante <ríe> que tenemos aire
1: Que yo no voy a sudar, oye, eso <ríe> es lo más chulo, yo no voy a sudar Sí, porque ¿y
0: si ustedes conocieran a Moisés se Suda, no de verlo
1: Ahí sí, y no soporta un calor uh -huh. No, lo aguanto. no y lo, grabando ese episodio era muy difícil por No, eso. porque había que pararlo y yo se came, y yo entonces volví <ríe> atrás y voy a decir, estaba sudando, un, un bobazo
0: el punto es que aquí estamos, estamos súper emocionados uh -huh. de, de tener este espacio, eh, de tener el aire, claro. definitivamente, <risa> <risa> y de, de poder compartir con ustedes nuevamente y ver lo que Dios va a hacer uh -huh. a través de, de esto y... A través de nuestra comunidad.
1: Tenemos muchas cosas chulas preparadas para esta temporada uh -huh. también. Tenemos temas chulísimos también preparados. Tenemos
0: invitados Tenemos ya. Tenemos
1: invitados. O sea, señores, esta temporada viene muy, muy chula. Vamos y a tener juntas también, si te lo permite. Es todo, es todo. todo. Yo estoy muy emocionado <risa> realmente con, con lo que trae Guiados para el 2024.
0: Uh -huh. Ah, bueno, feliz año nuevo. Feliz año
1: nuevo. Sí. Nos bueno, ¿Sí? vamos presentando por <risa> en el año nuevo, ¿verdad?
0: Feliz año <risa> nuevo. <risa> Espero que este año sea de mucha bendición para ustedes y que... Sobre todas las cosas podamos enfocarnos más en Dios, mm -hmm. que al final es lo más importante
1: Y aunque soy una cliché, en verdad, todos los años uno dice lo mismo, que Dios es mi prioridad Este año, que Dios siga siendo la prioridad de todos claro. nosotros Y espero verlos este año, este mm -hmm. año también, verdad
0: <risa> Pero bueno, dando ya inicio al episodio de hoy, eh, comenzamos el año con un tema, ¿verdad? Mm -hmm. Un poco fuera de lo normal porque normalmente la gente comienza a hablar acerca de metas, metas uh -huh. cosas. Nosotros quisimos hablar de lío, de problema, <ríe> de cómo resolver problemas Porque al final, señores, este tema es muy importante. Uh -huh. Y yo siento que, que se necesita hablar. Uh
1: -huh. eh, Totalmente.
0: Moisés y yo sabemos lo importante que es este tema.
1: Claro, porque ya lo pasamos. Uh -huh. Porque ya tuvimos lío. Porque, bueno, ya todavía lo están viendo en el... Eh, en los títulos, ¿verdad? Pero realmente pasamos bastante por eso uh -huh. por, por esos líos que eran mal hechos, ¿verdad?
0: No, claro, y la gente que ha escuchado el podcast desde sabe, el inicio claro. Sabe los errores que nosotros cometimos uh -huh. Sabe la matía de patas, sabe los pleitos, sabe todas las cosas uh -huh. Y sabe cómo Dios nos ha ayudado a través del tiempo o
1: Exacto, no venimos a presentarnos uh -huh. como santos De que nosotros somos de que verdad uh -huh. lo, más, lo más que sabemos Sino que...
0: La experiencia Fue mucho, Sí, fueron
1: muchos trayones <risa> Y todos esos trayones nos han enseñado lo importante Que es manejar esto bien uh -huh. Así que ¿De qué vamos a hablar, baby? Cuéntame.
0: Vamos a hablar acerca de Como ven en el título Manejando el conflicto O sea, desde nuestra propia experiencia Ajá uh -huh. Porque al final no somos psicólogos, no somos terapeutas de familia, podemos hablar de lo que nosotros hemos
1: aprendido. Me encanta especificar eso, para que no venga nadie a decirnos. De que no, que ustedes no saben de eso, yo lo sé, yo sé que yo no sé, sé eso. de eso, yo estoy clarísimo. Pero tengo nueve años de relación. <ríe> es. Nosotros hablamos en base a ser lo que nosotros hemos vivido. Ajá. Que nueve años para muchas otras parejas pueden no parecer mucho, pero para nosotros es una gran mayoría de nuestra vida. Claro. no es la mayoría full, pero una gran parte <ríe> una de nuestra gran vida. Parte, como un 40%. Sí. <ríe> Así que nada, vamos a hablar de esto.
0: Eh, primero. Yo entiendo que para comenzar deberíamos hablar... ...un poquitito, para las personas que no han escuchado... ...sobre cómo nosotros manejábamos el conflicto antes. Uh
1: -huh, uh -huh. Muy una, mal. De una manera <risas> espectacular, ¿no? Ustedes verán ahora.
0: <risas> Realmente, Moisés y yo... Bueno, ya ustedes saben. Moisés y yo comenzamos muy jóvenes. Yo tenía 16, Moisés tenía 17. Uh -huh. eh, yo había salido de una relación horrible. Eh, me hicieron mucho daño. Yo venía con mis traumas de ahí. Uh -huh. Y yo no sabía manejar conflicto en absoluto. También... Una niña. Yo creo que yo tampoco, o sea, porque
1: al final eso, estábamos muy, muy jóvenes. Ajá. O sea,
0: Entonces... Habíamos
1: vivido en la vida para aprender a manejar conflictos. ¿sí? Nada, el colegio, para manejar la tarea. Sí. Sea, que...
0: <risa> Entonces, eh, Moisés y yo... Llegamos a tener como... Discusiones constantes. Mm -hmm. O sea... Como que... ¿Cómo lo explico?
1: Dígalo como pueda.
0: <risa> Llegó un momento en nuestra relación en el que nosotros estábamos peleando mucho sí. eso fue ya después de que nosotros cumplimos dos años porque ustedes saben que al inicio uno casi no pelea o sea en el primer año eso es el primer amor ahí claro, uno no sí, ve sí. nada malo uno ve todo lo bueno sí, aunque en verdad nosotros no nos fuimos verdad, así siempre
1: nos matamos no, no me hago esa porque nosotros <risa> siempre nos matábamos <risa> nosotros nunca fuimos así. sobre todo en ese primer año que pasaron <risa> muchas cosas el primer año fue horrible también claro y que también eh, yo siento que por ejemplo, tú dices que tú venías de una relación que te había hecho mucho daño mm -hmm. Yo quizás no venía de una relación O no había me había dado cuenta que X relación me había hecho daño Pero yo sentía que yo eh, Era muy ñoño también Entonces eso me hacía no saber cómo manejar Los conflictos al igual, o sea que los dos veníamos con cosas Y sobre todo ese primer año Y ese segundo año se, se mm -hmm. visualizó mucho Sí, no, porque lo que pasaba era Yo voy a decir aquí da, lo tíralo. que pasaba
0: En el primer año yo era la que como que peleaba más y establecía más mi punto y como que, uh -huh. eh, yo opino esto, que sí, ok, y tú eras como que, ah, ok, lo sí, que tú digas. Sí, yo, diga. uh, uh,
1: back off. Era como... Ajá, uh,
0: como que, ok, lo que tú digas. Uh -huh. En el segundo año, tú comenzaste a dejar de hacer eso.
1: <risa> ya yo dije, pero uh -huh. acá, pues me van a estar peleando a <risa> muy todo el tiempo, yo voy a pelear para atrás ahora. ¿verdad?
0: Entonces, <risa> yo peleaba y tú peleabas para atrás. Sí, es verdad. Entonces, ahí fue a que, que comenzó... Ahí Ajá, ahí fue que comenzó a hacerse claro. como el caos.
1: Claro, ¿Vale? porque ya era, ya antes era, por ejemplo, tú me tirabas y ya yo lo hacía como, ok, entierro, mm -hmm. y ya se quedaba ahí. Pero ya cuando empezamos los dos, era una, era una vía de dos, verdad, lo, a los dos lados. ¿Ajá. Ahí nos estábamos matando porque era, yo te digo y tú me dices, era con todo, era, qué caos, señor. Ustedes no me han asido, oye, pero cuánto día trabajado, ¿verdad?
0: Pero, o sea, para que la gente entienda, la gente que ya ha escuchado el podcast antes. Mm -hmm. Eso fue... Nosotros duramos un tiempo que nosotros terminamos, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo sabe eso. Yo me fui a una escuela de misiones, duré seis meses allá. Después, Moisés y yo terminamos como por dos o tres meses. Uh -huh. Entonces, en la escuela de misiones, yo me comencé a dar cuenta como de que... Yo tenía esa mala actitud de no escuchar a Moisés. Uh -huh. eh, yo comencé a darme cuenta de mis uh -huh. heridas, de las cosas que yo hacía mal a raíz de mis heridas. De cómo yo no valoraba a Moisés o de cómo yo no manejaba bien el conflicto con absolutamente nadie, ni con mi familia, ni con, mi, ni con Moisés, ni con nadie. Uh -huh. Entonces entonces yo comencé a, sen a sentir como que, ok, yo tengo que cambiar. Y ahí yo comencé como que yo voy a escuchar más, aunque no me guste lo que yo vaya a escuchar, uh -huh. yo quiero escuchar a la gente, yo quiero saber lo que tienen que para decir, porque yo, yo quiero que se sientan amados. Sí. Porque señores, eso me confrontó tanto. Yo me recuerdo que un día yo me fajé a dar gritos porque era como que, wow. La gente no se siente amada por mí porque yo no la escucho. Yo simplemente me defiendo. Yo me justifico. Yo no estoy escuchando a nadie. Y ahí fue como que no. Cristi va a cambiar. <risa> y yo comencé así. Entonces, cuando yo volví de la escuela de misiones, yo le dije a Moisés eso. O sea, una de las primeras conversaciones que tuvimos fue yo le pedí perdón a Moisés. Uh -huh. Sin que él me sin sin tocar el tema. ¿Tú te recuerdas que estábamos en el parque? Claro que me acuerdo. Uh -huh. Eso fue
1: importante para mí <risa> Claro, porque eso yo no me lo esperaba para nada. O sea, al contrario, yo esperaba que fuera una conversación en la que se me iba a criticar por algo. Porque, eh, Era bueno, lo normal. Tocaba, no, que, no, que, no que era lo normal, sino que tocaba llegar de la escuela de misiones. Y tú viniste... Ratata. Dando tablazos de allá para acá. Viniste ahí. Entonces, que eso yo fue entendía algo que yo
0: tuve que restaurarme después también. también.
1: Entonces yo entendía que era como que tú me ibas a decir algo que yo hice mal en cuanto al evangelio. Ay, Dios o, o algo así por el estilo entonces al, para mí fue una grata sorpresa yo me quedé como pero es verdad que me está diciendo como como, como que me, me se disculpa por no escucharme que sí, okay. entonces como que tú me dijiste eso hey, yo te pido perdón porque yo no te escucho yo quiero que escucharte más yo me, yo voy a tú me dijiste como que yo voy a hacer silencio cuando tú hables para poder entenderte y yo como que
0: yo me di cuenta de que nosotros no nos entendíamos porque yo no te escuchaba
1: y yo dije wow, pero Dios lo hace, verdad <risa> de otra forma, de otra
0: forma. Dios transforma Dios es real <risa> Entonces, yo, yo creo que yo
1: cogí mucha confianza en ese entonces como esa tira atrás. Sí, literal.
0: Entonces, de ahí comenzamos a tener... Obviamente, los desacuerdos siguen porque no hay ninguna relación que no tenga desacuerdo claro. en, en algún momento. Todas las relaciones tienen desacuerdo. El uh -huh. punto es cómo uno lo maneja. Eso. Es
1: que Es que... No, es que eh, disclaimer desde ahora. El tema de no es... No van a existir desacuerdos. Claro. Yo creo que en una relación donde eh, no existen desacuerdos... Hay un problema más profundo, como que alguien tiene miedo de claro. decir lo que piensa, uh -huh. porque no puede ser que dos personas totalmente diferentes, siempre de diferente igual. De diferentes crianza y de todo, siempre vayan a pensar uh -huh. igual, sobre todos los temas. Incluso los hermanos no piensan igual y se crían en el mismo lugar. Uh -huh. Entonces, es imposible que no haya eso. Entonces, si ustedes no discuten tampoco, revísense, uh -huh. porque tampoco es sano dejar todo guardado.
0: El punto es que... Eh, Llegó un momento que nosotros comenzamos a discutir mucho. Sí. Y era como por tema X, tontos. Uh -huh. O sea, uh -huh. pero estábamos peleando como que constantemente mucho. Sí. Entonces, yo me recuerdo que yo dije como que no, esto tiene que parar. O sea, a mí me importa mucho mi relación con Moisés. Me importa mucho que... Porque yo me... Ya, o sea, ya yo me veía un futuro contigo. Claro. O sea, como que esto a mí me importa. Entonces, vamos a buscar la forma de de que esto pueda funcionar, porque lamentablemente discutiendo todo el tiempo, esto no va para largo. Totalmente. Nadie aguanta una relación en la cual, en la cual uno se vive matando. Simple,
1: claro, y no solamente que discutíamos mucho uh -huh. por tonterías, repito, creo que nuestro orgullo estaba muy latente ahí porque los dos no queríamos ceder. Uh -huh. eh, sino que los dos discutíamos de una manera fea. Uh -huh. Los dos simplemente queríamos dar lo correcto. Uh -huh. No estábamos abiertos a escuchar, entonces yo creo que a y partir. no, y
0: también se volvía peor uh -huh. porque era como que yo no quería hablar en el momento. Uh -huh. O sea, yo me enojaba y no quería hablar en el momento. Pero tú querías forzarme que yo lo uh -huh. hablara en el momento porque uh -huh. tú querías que habláramos en el momento. Uh -huh. Entonces, yo me enojaba y terminaba diciendo de todo porque yo, o sea, me enojaba peor, más <risa> claro. peor. Después tú te sentías peor me todavía. Me sentía peor
1: porque ya tú explotaste. Porque tú tenías la cabeza caliente, entonces tú querías guardarme de, de decir cualquier cosa, ¿verdad? Uh -huh. que, que tú no querías decir por el momento. Y entonces yo te forzaba a, a decirme lo que tenía tenías que decirme y tú explotabas peor todavía. Entonces yo me sentía peor todavía y como una bola y de nieve. Y después yo me
0: sentía peor todavía porque era como que yo no quería decir no, eso nada. pero ya yo lo dije. Entonces, era una bola
1: de nieve que iba como uh -huh. creciendo, creciendo porque ninguno de los dos tenemos la paciencia suficiente para tratar los problemas de una manera sana. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces en, nosotros nos reunimos en mi casa uh -huh. porque yo le dije a Moisés como que, ven, vamos necesitamos hablar de esto. Nos reunimos en la sala de la casa.
1: Yo creo que fue después de una discusión. Incluso eso.
0: No, de eso no me recuerdo tanto No me acuerdo tanto. bien. Pero eso eso así, fue en el 2017. Bastante,
1: tengo un, un <risa> ligero recuerdo, como que. Porque los ánimos no estaban bien cuando lo hablamos, tú sabes. Uh -huh. Nosotros, yo me acuerdo que mi sentimiento no era de que. Ah, déjame ir a hablar con Cristo. Fue como que. Ok.
0: Uh -huh. Hay que hablar. Es eh, verdad, verdad. Uh -huh. Entonces, nos sentamos en la sala de la casa y literalmente fue como que, ok. Queremos hacer que esto funcione. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para que esto funcione? Sí. Y yo recuerdo que lo primero que yo dije. Fue que a mí me molestaba que a veces yo quería que tú me escucharas. Uh -huh. O yo quería como que hablar de cierto tema que a mí no me gustaba. Y en vez de escucharme, tú te justificabas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como que yo sentía que, que tú no me escuchabas bien. Entonces, eso me hacía sentir más incómoda todavía. Uh -huh. Como era como, ¿por qué tú te justificas? Simplemente escúchame lo que yo te quiero decir. que tiene que ver
1: mucho con el orgullo también. El no querer estar en, en, en el error, tú sabes. Uh -huh. El... el ...el yo total decir como que... ...no, porque yo sé que estoy bien... ...no, porque yo no fallé... ...tú sabes, eso... Uh -huh. ...tiene que ver mucho con el orgullo realmente... ...el yo quería ...responderte tan pronto tú me decías... ...porque incluso yo no te dejaba terminar... ...no... ...o sea, tú me hablabas... ...y al instante... ...desde que tú decías una... ...un, un statement... ...yo ahí mismo lo estaba refutando... ...desde que tú terminé la idea completa...
0: Uh -huh. ...pero yo también me di cuenta... ...que... Eh, ...yo no sé cómo llegamos a ese punto... ...pero también tenía que ver con la forma en la que yo decía las cosas... Okay. Eh, que eso fue otra cosa con la que yo me comprometí contigo esa noche. Uh -huh. Que fue como que yo voy a cuidar la forma en la que yo te digo las cosas que me molestan. Porque en verdad, o sea, cuando uno no cuida ni la forma ni las palabras... Obviamente... ¿Cómo lo digo? Cuando uno no cuida la forma ni las palabras, realmente eso va a, a, a provocar otra actitud en la otra claro. persona. O sea, no es lo mismo que yo venga y yo te diga... Moise, tú siempre, todo. tú siempre eres regueroso. tú siempre lo estás señalando. Ajá, uh -huh. a que yo te diga, Moy, eh, yo quiero hablar contigo, en verdad yo no me estoy sintiendo bien porque uh -huh. yo soy la que está haciendo toda la tarea de la casa, vale. me siento como un poco, qué sé yo, o sea, no es lo mismo. Claro, totalmente. Y obviamente el resultado de cómo tú lo vas a tomar no, no es, es lo mismo. mismo. Claro. Y eso fue algo que yo tuve que entender. Uh -huh. Y de verdad, cuando yo comencé a ser más sabia con mis palabras, y hacer más sabia como con la forma, con las palabras, con el tiempo de decirlo. Uh -huh. Yo comencé a ver el cambio claro. automáticamente, porque uh -huh. era como que yo no te quiero atacar, y, y incluso yo te daba como una introducción, o yo te la doy, todavía. todavía me la da, todavía me la da. Como que eso fue un hábito que se quedó de ahí hasta ahora, uh -huh. que como cada vez que pasa algo, eh, Moy, yo quiero hablar contigo. Uh -huh. Yo no quiero que tú te sientas mal o yo no quiero que tú sientas como que yo te estoy viendo de cierta forma eh, Yo simplemente como que quiero decir algo Y ya se está como que literalmente en automático Como, como ok, dime
1: Abierto ah, claro. ajá. Porque la, la, la actitud es totalmente diferente Porque ya yo entiendo que tu interés no es estar en lo correcto uh -huh. Tu interés es mejorar un tema que no te agrada para que la relación siga bien sí. Como que tu interés es nosotros No de que yo quiero estar en lo correcto y yo soy el que sé
0: uh -huh. Y yo siento como que eso es muy importante, en verdad uh -huh. Porque muchas veces... O sea, yo siento como que aquí hay varios puntos importantes. Uh -huh. Número uno. Muchas veces... Uno... No... Yo siento como que uno no es consciente... De que uno está en el mismo equipo.
2: Uh
0: -huh. eh, y que si uno... Salto. No está jugando por el mismo equipo, el equipo va a desbaratarse. Incluso claro. la Biblia lo dice. Como que un reino dividido no puede sobrevivir. Uh -huh. Entonces, muchas veces en las relaciones... Nosotros estamos así también. O sea, de... Yo tirándote a ti, tú tirándome a mí. Al final, ¿para dónde vamos a ir? Totalmente. Si estamos como que tú contra mí, yo contra ti, eso no va a
1: dar a ninguna lado, parte. Claro, porque el punto es que lo que tenemos que entender al final es que estamos juntos contra los problemas que podamos afrontar.
0: Y yo siento que cuando uno entiende eso, uh -huh. la actitud que uno toma es muy diferente. Claro. Porque es como que en verdad yo te amo uh -huh. y en verdad yo te quiero. Uh -huh. eh, pero tenemos que trabajar esto juntos, ¿verdad? Uh -huh. No me gustó como tú me hablaste delante de uh -huh. mi mamá y mi papá. Por favor, no lo vuelva uh -huh. a hacer porque, que? No, y que
1: tú también te, te planteas Mira, no me gustó porque Esto ha uh -huh. Porque si tú me hablas de esta manera frente a a, nuestro, a mis padres Ellos van a entender que tú eres una persona mala O van a entender que yo soy una persona mala uh -huh. Y eso va a afectar como yo voy en otra relación Y van a interferir Bueno, tú sabes cómo buscar el por qué está mal No es que porque yo lo digo ya uh -huh. No es porque a mí me moleste ya Sino esto puede repercutir de alguna forma en otra relación
0: Y tú sabes que hablando de eso, ya me recuerdo una vez que antes, cuando nosotros nos casamos al inicio, a veces cuando tú y yo discutíamos uh -huh. eh, Antes de llegar a donde mis padres, tú uh -huh. tenías una actitud claro, en sí. la casa de
1: mis padres sí.
0: Y eso me enojaba tanto, o sea, yo como que era como que... Porque yo que, sabía que
1: en automático
0: Porque se te nota, o sea, tú eres un <risa> ser de luz, lleno de alegría cada, en todos los lugares que tú llegas Y cuando tú te enojado,
1: llego... O sea, se te la, nota Y, y saludo a Chepa no, porque Entonces, realmente lo... el problema es que yo soy... O sea, yo no... soy difícil Es muy difícil para mí esconder las emociones.
0: Pero, o sea, como que... Yo no iba a decirte nada como claro, que adelante de mis padres. Claro, claro. Tú porque yo que como que no es el lugar. Uh
1: -huh.
0: Primero, sobre todo, no es el lugar. Uh -huh. Segundo, yo entiendo que mis padres no tienen que, que ver... Cuando nosotros estamos discutiendo. Uh -huh. Para mí eso es algo privado y eso es... O sea... ...como sacar esas cosas delante de mis padres o delante de quien sea... ...yo sentiría que sería como que irrespetar nuestra privacidad. Totalmente. Entonces, yo siento que... ...que por eso es que uno tiene que... ...como que cuidar la forma. Al final, después tú lo cambiaste, después de que lo hablamos. Claro,
2: claro. Ya yo ahora, si ya nosotros estamos
0: quillados ...y llegamos donde mis padres, mis padres no se dan cuenta. <risa> Pero antes era como que, Cristi, ¿qué tú le hiciste a Moisés? Para el Porque colmo. Para, el era, colmo, era
1: para el colmo, sí. era
0: yo la culpable siempre. <risa> <risa> era como que, ¿qué tú le hiciste? Ven, conmigo. Y dime, ¿qué tú ¿Qué, le hiciste tú le, a Moise? ¿Qué le
1: hiciste al muchacho? que te sí. decían que tu papá? ¿Qué tú le hiciste al muchacho ahora? ¿Qué le hiciste? Cuando Porque no veces, era como
0: que, que Moise me hizo, no era yo la culpa No, y muchas veces
1: yo tenía la culpa y tú me lo decías. Mi papá me preguntó que, que yo te hice a ti, fuiste tú lo que me hiciste. Y yo, la verdad, tú tienes toda la razón. Y
0: no, yo le decía nada, nada, no pasó nada. Entonces, eh, yo siento como que uno tiene que, que saber elegir. Bien esas cosas uh
1: -huh. Entonces volvamos de nuevo a esa reunión uh -huh. Que nos fuimos sí. lejos ya Pero vamos sí, a volver perdón. a la reunión, en verdad
0: <ríe> Ok eh, Yo siento también como que algo que Que nosotros Como establecimos Fue el hecho de Ok Yo voy a hablar uh -huh. Sin atacarte uh -huh. Sin decirte cosas hirientes Voy a ser más cuidadosa con mis palabras Pero yo necesito que tú me escuches sin justificarte Claro y era como viceversa, no era como que yo siempre voy a hablar y tú siempre me vas a escuchar sino como que nos comprometemos los dos a que cuando hablemos, vamos a hablar de forma cuidadosa claro. y que cuando escuchemos no nos vamos a justificar. Claro,
1: claro. Y yo creo que eso es extremadamente importante, como que los dos tenemos de acuerdo en los puntos también. Uh -huh. Y los dos podamos reconocer en qué cosas fallamos uh -huh. Porque realmente, está bien, tú fallabas En la forma de decirlo, pero yo fallaba En reconocer cuáles son mis errores uh -huh. Entonces yo creo que estar abierto a esa conversación También requiere mucho de madurez Claro saber de decir, wow, si yo estoy errado de, de, Tú tragaste tu orgullo y decías, ¿sí, ¿verdad? O sea, yo tengo que cambiar estas cosas Así como ella tiene que cambiar, no de que tú, 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 tú Sino uh -huh. que, ah, yo Uno no está, ajá,
0: uno está abierto a recibir críticas uh -huh. Que uno no quiere escuchar también uh -huh. Que al final eso yo siento que es la clave. Uh -huh. Como que... Yo siento que cuando uno entiende... Que la otra persona... O sea, nuestra pareja... Merece ser escuchada... Y merece ser... Porque... Algo importante aquí es que... Cuando uno escucha... Escuchar lleva acción... inmediata O sea... Oír y escuchar son diferentes por eso. Porque oír es simplemente la acción de tú... Un sonido por aquí... Pero uh -huh. cuando tú escuchas... Es como que... Yo comprendo... Pero al final... Me lleva a una acción también.
1: Tú sabes que... Yo siento que cuando yo cuando yo no te escuchaba bien, había como un ruido en mi cabeza. Era como cuando tú me hablabas, me decías algo en lo que yo estaba errado, yo sentía, o sea, no un ruido literal de que yo estoy escuchando voces, porque yo no estoy loco, creo. no, no es el problema, Pero, sino que como que es, se sentía una molestia en mi cabeza cuando tú me lo decías. Yo me sentía molesto, yo decía... Tú me estás criticando, tú me estás atacando, tú me estás diciendo todas esas cosas, realmente yo no soy así. Eso es lo que mi mente como me estaba diciendo porque me molestaba de verdad. Uh -huh. Pero cuando yo decidí escucharte, sentarme, es como que mi mente estaba analizando todo lo que tú me estabas diciendo. No era solamente de que, de que que yo no soy así.
0: Exacto. Era uh -huh. como,
1: ok, déjame digerir esto, lo que uh -huh. ella me está diciendo. Ven en los lugares en los que yo estoy fallando. Si tengo una contraparte, pues yo puedo decirla de una claro, manera correcta. Claro. Puede decir, si no, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto y se malentendió en caso de uh -huh. una manera correcta. Pero yo tengo que analizar lo que tú me estás diciendo para poder saber si yo de verdad tengo el derecho para decirte algo para atrás.
0: No, y realmente eso es algo que nosotros constantemente hemos hecho. O sea, uh -huh. en la comunicación, por ejemplo, si yo malentendí algo, sí. o tú malentendiste algo, como que yo te digo, ah, muy mira, Pero, o sea, en verdad mi intención no era esa. Uh -huh o yo no lo dije con ese motivo, eh, perdón si yo te hice sentir así, realmente no era mi intención, yo no mm -hmm. quería que se entendiera así, o yo no me di cuenta de que yo actué de esa forma. Claro. Eh, como, perdóname, eh, ahora yo lo veo de esa forma. O, por ejemplo, también nos ha pasado que yo te digo cosas y tú me dices como que yo no lo veo así. Mm -hmm. Y al final es como que, ok, está bien, yo no me había dado cuenta de eso, pero ahora... Claro. Como por amor a ti, ya yo lo sé. Pero al final eso que tú dices también es muy importante. Porque yo siento que es el ejercicio que uno tiene que hacer. Uh -huh. Como en vez de justificarse, como... Ok, déjame entender qué es lo que ella quiere decir. Uh -huh. Déjame darle para atrás y ver la, la imagen completa. A ver qué fue lo que pasó. Y yo también, dar mi punto de una forma sana. claro Que al final eso es como que lo, lo importante. Uh
1: -huh. Entonces yo creo que es realmente esa... Ese sentarnos ese día, ¿verdad? Esa reunión que tuvimos de poder... Eh, Aclarar los puntos y decir como que mira Esta es la manera que debemos manejar nuestro conflictos creo mm -hmm. que hizo un antes y un después claro, En, en no, nuestra eso... vida de relación yo entiendo que sin Sin esa decisión que tú tomaste de poder sentarnos a hablar No tuviéramos aquí hoy no que hubiéramos matado. O sea nadie aguanta una relación en la que se están matando todo el tiempo no. Esa es la verdad Y yo te agradezco bastante el todo hacer eso Porque yo no sé si yo lo hubiera hecho ¿Tú ves? Porque yo usualmente soy bien ingenuo y como que hasta que no me da el golpe... ...yo no sé que la cosa está mal. Uh -huh. No me doy cuenta de que la cosa está mal. Incluso hay muchas cosas que tú me aclaras ...y tú me dices... ...eso está mal. Míralo ahí donde está. Te vas a ir de boca. Y yo... ...oh, es verdad me voy a ir de boca. Gracias por decírmelo, mi amor.
0: Y en verdad como que yo lo doy gracias a Dios... ...por eso también. Y, o sea, a mí me gusta hablar de estos temas ...porque a veces la gente ve a uno... Uh -huh. ...y piensa como que... ...todo siempre ha sido bien. Uh -huh. Pero no sabe realmente... ...que no todo ha sido si siempre así, que a nosotros nos ha tomado trabajo, nos ha tomado esfuerzo, nos claro. ha tomado práctica. Porque yo me recuerdo que nosotros fue como que a través de práctica, que, que hicimos de esto un hábito. Eso es. Ya a nosotros nos sale natural, pero fue porque nosotros decidimos como que no. Vamos a cambiar esto porque nuestra relación es importante para nosotros, porque a mí me importa Moisés, porque yo te importaba a ti... Y porque no queríamos como que eso se volviera el hábito claro. En nuestra relación es que no,
1: Gracias a Dios que nos dimos cuenta de que había un problema, tú sabes De, de que, que, que esa se está volviendo
0: como tú, de, tú me decías antes uh -huh. de grabar Como que uh -huh. esa se está volviendo la cultura la de cultura relación La cultura de la
1: relación, exacto Como de, de discutir por todo Y uh -huh. de intentar tener la razón por todo Que muchas veces inconscientemente Creamos esa cultura uh -huh. eh, en la relación eh, Puede comenzar de mi parte Y yo comienzo a pelearte Y todo lo que tú me dices yo te lo respondo peleándote Y uh -huh. entonces tu actitud obviamente va a cambiar hacia mí ¿Cuál va a ser tu respuesta? Pelearla pelear también, por también. absolutamente uh -huh. todo. Entonces, se crea una cultura de tú me dices y yo te digo en todo, incluyendo cosas que no deberían ser una discusión, uh -huh. que pudieran ser simplemente una conversación, pero como toda conversación, toda discordancia, digamos, se convierte en pelear, uh -huh. en vez de solo, simplemente discutir con los ánimos calmados, es pelear. Entonces, cualquier cosa, cualquier decisión se convierte en pelear totalmente.
0: Y realmente yo siento que hay que ser muy cuidadosos O sea, uh -huh. Yo diría que si a alguien está pasando eso con su pareja, como que siéntense. Y no, obviamente, llevándonos de estos pasos. O sea, como que... digan a su pareja, yo quiero hablar contigo porque tú me importas. Sí. Mi relación contigo me importa. Uh -huh. Pero no podemos seguir así. Uh -huh. O sea, ya esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la forma en la que nos hablamos. Yeah. Tenemos que cambiar la forma en la que nos tratamos. Tenemos que cambiar la forma en la que resolvemos los problemas. Uh -huh. Y también yo siento que el problema está en que a veces uno discu si sigue teniendo como esas discusiones porque uno no da cierre uh -huh. a los temas. O sea, como que, como no, o sea, como es que no hablamos, no uh -huh. como no escuchamos, uh -huh. como no entendemos, uh -huh. al final es como que, ok, tú por tu lado, yo por tu lado, el tema no se cierra, pero vamos a seguir peleando por, por cualquier claro. otra cosa. Y vas
1: a salir de y de nuevo.
0: Literalmente. Es que
1: el pique no te deja, o sea, el enojo no te deja tú ceder a que uno de los dos tiene la razón o quizás no tener la razón, sino llegar a un common ground, a uh -huh. como, a como un, un punto centro en uh -huh. el que los dos puedan entender que, que esto, esto no funciona, esto que está aquí en el centro no funciona. Claro. Y el, el tener la cabeza caliente, el discutir las cosas en el momento que están enojados, no ayuda para nada a tú darle cierre a las cosas uh -huh. Porque tu cabeza nunca va a estar lo suficientemente, digamos, abierta a llegar a una conclusión en la que tú tengas que ceder. Claro. El enojo no te deja ceder. Uh -huh. El enojo no te deja decir... Eh, bueno Sí, es verdad Tú tienes razón Nunca Tú no lo que te va a decir es Esta mujer está loca Me tienes alto vive peleando Todo el tiempo conmigo Cálmense
0: No, y también Algo que yo diría Un consejo que yo le estaría, uh -huh. Que a mí me ayudó bastante Era orar Cuando yo me sentía enojada contigo uh -huh. De verdad O sea, el Espíritu Santo
1: uh -huh. Dios de lo mío
0: eh, Y yo lo he dicho En el episodio pasado Pero era como que El Espíritu Santo uh -huh. Siempre Si me tenía que confrontar Me confrontaba O me ayudaba A decir las cosas bien uh -huh. O sea, porque era como que, Señor... Yo me recuerdo una oración específica. Señor, yo no entiendo a este tipo. De verdad, como que mira la forma. Mira esto. Mira lo otro. Mira lo que le hace. Ah, ah, ah. Y yo sentí el tan tan bueno. decía como que, tú lo hiciste mal. Me pídele perdón.
1: Discúlpate. Ajá. Y
0: era como que... Porque, o sea, como que me frenaba en seco. Era como, ¿por qué yo lo hice mal?
1: Vale.
0: Y eso me ayudaba como a yo... Analizar la imagen completa. Mm -hmm. Ver las cosas. Y como a entender mejor lo que... Yo estoy pensando. Lo que yo estoy sintiendo... A expresar mejor, pero también a pedirte perdón. Uh -huh. Y es como que vamos a tener la conversación. O sea, es verdad, mira, tú hiciste esto, a mí no me gustó, me hizo enojar enoja por X o Y o lo que sea, sí. pero yo no debí tratarte de esta forma. Uh -huh. Te pido perdón por esto. O sea, como que yo les recomiendo eso. O sea, oren. Si ustedes se enojan con su pareja, oren, díganle a Dios todo lo que ustedes están sintiendo, por qué están enojados, por qué no quieren saber de su pareja en ese momento. <risa> y yo les aseguro... ...que el Espíritu Santo les va a hablar... ...les va a ayudar a hablar de la forma correcta... ...a cuidar su relación... ...porque al final... ...yo siento que el enemigo es el que destruye... Uh -huh. ...y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por él... ...para destruir nuestra relación... Uh -huh. ...Dios siempre va a construir... ...Dios siempre va a animar... ...Dios confronta, pero confronta en amor... ...y yo siento que nosotros tenemos que ser más sabios con eso... ...o sea, ¿a quién estamos escuchando? No estamos dejando llevar de nuestra carne... ...de lo que el enemigo produce en nosotros... ...de lo que nuestra carne quiere... ...o de lo que el Espíritu Santo... ...nos puede guiar a hacer... ...nos vamos mm -hmm. a dejar guiar por el Espíritu en ese aspecto... ...entonces... ...yo siento como que eso es importante...
1: ...entonces yo creo que también... ...eso tiene una consecuencia en la relación... ...el hecho de tu poder discutir la cosa mejor... ...es el hecho de que la relación crece mucho... ...y uno se siente aún más amado... Claro. ...y como que uno le coge más amor a la persona... ...por ejemplo yo, mm -hmm. te, yo te amé más... ...en ese momento... Mm -hmm. ...en el momento en que comenzamos... Que, bueno, que comenzamos a trabajarlo, porque fue, fue un, un proceso. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y en el momento que comenzamos a trabajarlo, yo fui viendo cómo tú tenía como tú tenías como un approach diferente a las, a las conversaciones y ya no era un ataque, sino que era como que estamos, vamos a hablar juntos sobre uh -huh. este tema que tenemos que tratar para que la relación mejore. Yo comencé a verte de una manera diferente. Uh -huh. E incluso mi respuesta. O la cosa que te molestaban era diferente.
0: No, yo lo notaba mucho. <risa> y no, y también yo me sentía muy amada. Uh -huh. O sea, yo siento que por eso también mi... como yo te veía a ti cambió mucho. Uh -huh. Porque yo sentía como que... Yo le importo a Moisés. Uh -huh. Y Moisés me quiere escuchar. Y para mí eso era como que lo más importante. Y desde ahí, o sea, de verdad, como que una de las cosas que yo más amo... Es el hecho de que nosotros hayamos construido eso. Totalmente. Eh, una de las cosas que yo más valoro de nuestra relación... Es el que nosotros hicimos un hábito de eso De que tenemos la confianza suficiente Para escucharnos Tenemos la confianza suficiente Para cuidar nuestras palabras mm -hmm. Y este es otro punto que yo te había comentado a ti Que es el hecho de que yo siento Que lamentablemente a veces Por la mucha confianza Uno comienza a ser Irrespetuoso con sí. su pareja A ser eh, como A irrespetar a su pareja mm -hmm. A no cuidar a su pareja mm
1: -hmm. Como y que a, tratarte, a veces A de como más más como cualquiera, ¿tú entiendes? más como yo trataría no, gente, No, y a veces yo siento con otras personas. A veces yo siento que
0: con la pareja es peor que con claro. la gente de afuera, o sea, a veces con la mucha confianza te hace que tú trates peor a tu pareja uh -huh. que a una persona que a un amigo
1: tuyo. Claro. Entonces... Yo, eh, y yo creo que eso de hermanito, señores. O sea, eso... Yo uh -huh. te lo paso... Ese tipo de confianza yo te lo pasado con tu hermano. Pero con tu pareja es una decisión que tú tomas. Te estás con esa persona. Uh -huh. Y yo creo que con tu pareja tú tienes que tratarla mucho mejor que a cualquier otra persona. Tenerle mucha más misericordia que a cualquier otra persona. Claro. Extenderle sea, más gracias, Extenderle no quiero... más gracias que a cualquier otra persona. O sea, tu pareja tiene que ser tu prioridad. Y aunque tú lo digas con la boca, a veces no se ven ve las discusiones. Claro. A veces para ti es más fácil tú perdonar a un amigo... Perdonar a tu jefe, perdonar a cualquier otra persona, pero tú sientes como que tú tienes cierta seguridad y confianza con tu pareja. Que
0: tú puedes tratarla, que tú puedes como, tratarla sea. como tú quieras. Uh -huh. también,
1: ¿eh? Y que eso no va a, al final a afectar. Como, dije, como dijimos ahorita, eso crea una cultura en la que se comienzan a tratar de una forma que no va con una pareja. Uh -huh. Entiendo que no es prudente ni siquiera para la relación ni para. Es que eso afecta a largo plazo realmente. Claro. Y la gente no lo ve en el momento exacto, pero a la larga se va viendo como se va deteriorando la relación.
0: Y yo creo que con nuestra pareja, como que nosotros debemos constantemente hacer el ejercicio de cuidar y respetar a nuestra pareja. Sí. Y mantener, o sea, a pesar de la gran confianza que le tenemos. Uh -huh. O sea, como que yo tengo la confianza contigo de decirte lo que sea porque tú me conoces al 100%. Uh -huh. Pero para mí todo lo importante.
1: Yo lo que tiene que y yo, uh -huh. sí. Uh -huh. Perdón.
0: Sí, como, no, como que yo no quiero herirte. Sí. Exacto. Yo no quiero hacerte daño. Exactamente. Yo no quiero que tú te sientas como. ¿Qué fue? Uh -huh. como, yo no quiero hacerte sentir mal. Uh -huh. Entonces, yo te tengo mucha confianza, pero como yo te amo, yo quiero cuidar tu corazón.
2: Totalmente.
0: Entonces, yo siento como que ahí está la clave. Podemos tener toda la confianza del mundo. Pero que la confianza no nos quite ni lo amable, ni lo cuidadoso, ni lo respetuoso. Uh -huh. Porque al final, señores, si eso se pierde en una relación, las cosas no van para ninguna parte.
1: Yo creo que tenemos que verlo así como una manera como, por ejemplo, nosotros con Dios tenemos la gracia, ¿verdad? Estamos en, estamos en, en la gracia del Señor, pero no podemos abusar de ella, uh -huh. ¿entiendes? Asimismo con la confianza que tenemos con nuestra pareja... ...no tenemos esa confianza... ...pero no debemos abusar de la confianza que tenemos... Claro. hacia nuestra pareja... Uh -huh. ...entonces al revés... ...cuidar la confianza que tenemos con nuestra pareja...
0: ...cuidarla el triple... Sí, ...de lo que no cuidaría claro. cualquier otra relación... ...con cualquier
1: otra persona... ...y por eso yo entiendo que... ...tu pareja... ...porque tú decidiste estar con ella... ...cuidarla y pasarte la vida con esa persona... Debe tener ese lugar especial y ese, eh, ese trato especial. Nunca debería de perderse, tú sabes. No debería ser comparable a nada.
0: Y yo siento que quizás no estamos extendiendo un poquito en este punto, pero para mí es muy importante. Uh -huh. Porque yo siento que, que a veces, como nosotros nos acostumbramos a que, ah, bueno... ...tenemos un noviazgo, uh -huh. estamos juntos, esta persona me ama... ...como que ya uno da por sentado, como que siempre va a ser así. Claro. Y ahí uno deja de cuidar las palabras, uh -huh. deja de cuidar la forma... Uh -huh. ...deja de cuidar los detalles y comienza esa confianza que no es sana. Claro. Esa confianza que al final, en vez de construir tu relación... ...lo que está haciendo que la está destruyendo. destruyendo.
1: Totalmente. Y lo que pasa es que muchas veces no nos percatamos en el momento... Y se vuelve tan ocurriente que nos acostumbramos a que esa sea la forma de hablar a la persona uh -huh. Y no nos damos cuenta que estamos desbaratando todo desde adentro para afuera uh -huh. Desde las emociones hacia afuera Y aunque ustedes no lo crean Esas discusiones, esa forma de hablar, esa forma de el approach puede hacer que esa persona deje de verte como te veía antes claro. Puede ser que el amor se desvanezca
0: Claro, y tú sabes que algo que dicen los psicólogos es que, que algo de lo que mantiene una relación fuerte es la admiración uh -huh. que tú sientes por Totalmente. esa persona. Y yo siento que uno tiene que cultivar uh -huh. esa admiración. Uh -huh. Lamentablemente, a veces en la relación con los años, uno va perdiendo como ese sentimiento y comienza a ver todo lo malo, sí. a ver como que todo lo que hace mal. Y más como en ese primer año de matrimonio, que Pero eso es algo importante, mucho, sí. que uno comienza a ver los regueros, uno uh -huh. comienza a ver como... A vivir más de cerca como las cosas negativas. Uh -huh. Y... Uno comienza a resaltar más. Tú estás haciendo esto mal. Tú estás haciendo lo otro mal. Tú no haces todo bien. Y uno comienza en su mente a... Yo no soporto esto. Como, yo no soporto esto. Sí. Yo, no sopo yo no sabía que te iba a hacer así. Mira cómo has Qué difícil o... esto. Claro. O sea, como que a ver todo lo malo. Y hay una frase que me gusta que dice que uno magnifica todo en lo que se enfoca.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, si tú te enfocas solo en lo negativo, eso se va a volver cada vez más grande. Ya cada vez tú vas a ver lo peor y lo peor y lo peor. Y uno va perdiendo el sentido de admiración. Uh -huh. Entonces, uno tiene que hacer el ejercicio constante. O sea, eh, uno tiene que hacer el ejercicio de preguntarse, ok, yo estoy viendo lo malo en mi, en mi pareja, pero yo, o sea, pero déjame sentarme
1: Analizar, a yo a ver lo ¿no? bueno. Uh -huh.
0: ¿Por qué yo entré con mi pareja? ¿Qué yo admiro de mi uh -huh. pareja? ¿Qué me gusta de mi Hay pareja? Es una
1: razón por la que yo pensé contigo.
0: Claro. Y señores, cuando uno comienza a ver, por ejemplo, a mí me pasó eso. Cuando nosotros nos casamos, que uh -huh. yo comencé a ver todo lo malo. Uh -huh. Y yo tuve que sentarme, o sea, lloré, y literal, como que el Señor me ayudó, como, ok, vamos a ver todo lo bueno que se tiene. Uh -huh. Y era como que, ok, las cosas buenas sobrepasan la mala, uh -huh. pero cuando uno se enfoca en la mala, uno se magnifica. Ve lo mal.
1: Eso es algo eh, bastante relevante también. El hecho de cómo tu mente funciona bajo esos estrés, uh -huh. ¿verdad? Bajo ese. Esa vida de discusión constante uh -huh. Tu mente se condiciona Totalmente a ver todo lo malo en ti uh -huh. Si discutimos constantemente Nuestra relación va a ser totalmente De todo está mal, tú eres malo Tú eres malo constantemente, yo siento que tú, La mente se condiciona automáticamente A ver todo lo malo, y que cuando Cuando comienza Esa, esa conversación sanas sana Sobre los problemas, tú sabes También la mente se condiciona a comenzar A ver todo lo bueno
0: Y yo estoy como que o sea, yo estoy 100% de acuerdo con eso porque yo lo viví. Yo sí siento que nosotros tenemos como que parar. Uh -huh. O sea, vamos a comenzar a que la confianza sea para cuidar mejor a nuestra pareja. Uh -huh. Para admirar más a nuestra pareja. Como que esta uh -huh. es la persona con la que yo más confianza uh -huh. tengo. Entonces, déjame yo cuidar esa relación. Ah, sí. Déjame yo velar porque nuestra confianza siga creciendo, porque nuestra unión siga creciendo, en vez de uno mismo, destruirlo. O sea, claro. como que qué sentido tiene. Y vuelvo y repito el versículo de lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia dice un reino dividido contra sí mismo no prosperará. No prosperará. Señores, si de verdad a usted le importa su relación, si de verdad te importa a esa persona, uh -huh. tienen que dejar de estar dividido entre ustedes mismos. Uh -huh. O sea, es como que hablen de una manera sana y digan, estamos en el mismo equipo, vamos a hacer que esto salga para adelante uh -huh. y vamos a trabajar en esto. O sea, como que yo me... O sea, y hagan, hagan sus compromisos. Siéntense y digan como que yo me comprometo a escucharte más, yo me comprometo sí. a, a... ¿Cómo es? A hablar de forma más cuidadosa. Sí. Yo me comprometo a... Lo, o sea, lo que sea que tengan que hablar, háblenlo. Porque al final, señores... Literalmente se trata de una decisión. Uh -huh. De la decisión de que queremos hacer que esto salga para adelante y qué vamos a hacer para que tú salga para
1: adelante. Así es. Es un inicio, es una conversación clave en, uh -huh. en la pareja. Uh -huh. Ese es el inicio de, se lo prometo de verdad, un antes y un después en de la relación. Porque lo vimos nosotros. Y yo creo que el Señor se ha manifestado después de esa conversación. Uh -huh. Yo creo que el Señor también trabaja en uno, el orar junto por ese... Ese tema que está, Señor, yo quiero que tú nos ayudes a poder hablar de una manera más correcta. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que me, me diga: Oye, me, lo está haciendo mal, uh -huh. detente, habla de una manera mejor, uh -huh. vamos a discutirlo de una manera diferente. Yo siento que al Señor sí le importa tu relación. Al Señor sí le importa que yo tenga una relación sana, que claro. tenga... porque una relación sana entiendo yo que es la relación que a Él le agrada.
2: Claro. Es la
1: relación que Él quiere que nosotros tengamos y que el propósito de Él es que nosotros tengamos una relación en la que podamos respetarnos, admirarnos y que podamos hablar de una manera correcta.
0: Uh -huh. Y, y de verdad como que yo espero que, que todo sea de mucha bendición Y de ayuda, mm -hmm. sobre todo Para las personas que quizás están teniendo problemas Como nosotros también lo tuvimos mm -hmm. Queremos que ustedes sepan como que No tiene por qué ser así siempre claro. No tienen por qué estar en una relación O sea, no tiene Su relación no tiene por qué ser de pleito constante mm -hmm. Ustedes pueden hacer que eso cambie claro. Pero literalmente se trata de un trabajo De ustedes dos Nadie más va a poder ayudarlos Simplemente ustedes dos y el Espíritu Santo Eso
1: es Tener una decisión Firme uh -huh. eh, Hablarlo Para poder llegar A, a cuáles son los límites Que tenemos que tener Y cuáles son las acciones Que tenemos que tomar también Y yo siento que Que es una de las claves O sea, tener al Señor Y tener una un buen manejo de los problemas, un buen manejo de las discusiones es como de los puntos más importantes que tú puedes tener en tu relación.
0: Claro. Y antes de terminar, porque siento que estamos dando cierre, <risa> yo quería tocar el tema de las discusiones repetitivas. Sí. Porque eso pasa mucho. Como que a veces uno discute muchas veces por el mismo tema. Así es. Como un tema que no se acaba y que vuelve cada cierto tiempo y que como que siempre está ahí. Uh
2: -huh.
0: eh, eso a Moisés y a mí nos ha pasado... Yo recuerdo como que incluso nosotros también nos cansamos de estar peleando constantemente por el mismo <ríe> tema. Y literalmente, o sea, eso fue otra cosa por la cual nos sentamos a hablar. Como que, sí. ok, porque fui de tú que me dijiste, uh -huh. como que, Cristi, nosotros siempre estamos peleando por este tema.
1: Porque, ojo, oh, uh -huh. paréntesis, eh, no era como que el mismo tema volvía sola en, en por sí solo. Sino que estábamos discutiendo una cosa y se res surgía ese uh -huh. tema. Porque como no lo habíamos dado, se retaba ahí en una mochila esperando a que llegue el momento de la otra discusión para que lo saquemos de nuevo.
0: Uh -huh. Entonces, tú me sentaste uh -huh. y tú me dijiste como que, mira, en verdad, ya tenemos que parar con esto. O sea, dime todo lo que tú me tengas que decir. Yo me <risa> recuerdo que tú me dijiste, dime todo lo que tú me tengas que decir, desahógate... Pero ya, tenemos que cerrar En verdad esto. yo
1: me sorprendí porque salieron cosas de hace como dos años antes. Uh -huh. Y yo como que, wow, eso todavía está ahí. Ok, qué bueno que lo estamos hablando ahora.
0: No, incluso hace poco, uh -huh. yo diría como en marzo. Sí. Volvió a pasar algo.
1: Marzo del año pasado, sí. Uh
0: -huh. que, que yo, o sea, como que una cosa me detonó. Uh -huh. Y yo comencé a recordarme de cosas que habían pasado... Desde el inicio de nuestra relación, mm. señores, desde las primeras dos semanas de
1: nuestra relación. Sí, impresionante, ya me quedé en shock, <risa> pero lo entendí. Pero
0: ¿verdad? entonces era como que yo estaba volviendo a traer el tema cada, o sea, yo comencé a traer el tema y volví a traer el tema y volví a traer el tema y yo te dije muy en verdad yo necesito desahogarme, mm -hmm. yo necesito darle cierre a este tema, yo necesito sentarme contigo y que hablemos hasta que se acabe. <risa> y ahí nos sentamos nosotros hablamos y se, yo, o sea de verdad gracias a Dios. Porque tú me escuchas muy bien. <risa> eh, o sea, como que todo esto que estamos hablando nos ayudó a poder manejar esto súper bien. Claro. Porque, de verdad, o sea, Moisés, se, Moisés no me dijo de que eso de hace tantos años. ¿Cómo tú, tú me estás hablando de eso? Sino que Moisés se sentó así a escucharme. Y a decirme como que, ah, yo no sabía que tú te sentías así. Mm -hmm. Yo no sabía que eso había pasado. Como, señores, cosas de 2015.
1: No, y, <risa> y también como da mi perspectiva. Que yo siento que mi perspectiva también te ayuda a sonar. a sí, sí, entenderme ajá. el por qué... Yo, o sea, no justificándolo, sino el por qué yo hice esas cosas de esa manera. Cómo mi mente pensaba en esa manera. que ahora entiendo que estuvo mal. Eh, también te ayudó como a entender, ah, Moisés no me quería hacer daño. Sino que él pensaba de una manera diferente. Uh -huh. y, y ya le entiende que eso no era, no era no, lo No, señores.
0: Y eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, uh -huh. sentarnos a hablar, a desahogarnos. Moisés me escuchó perfectamente. <risa> pudimos hablar bien del tema. Yo pude decirle, mira... Eso a mí me hizo sentir súper mal. Uh -huh. Que en ese momento yo no quería decirlo porque yo me sentía mal uh -huh. de decir esas cosas. Uh -huh. Pero fue como que yo te pude decir, mira, en verdad yo sí me sentía mal. En verdad yo me, sí me sentía de x Y forma. Como que ser súper open uh -huh. de eso. Y literalmente ese día nosotros cerramos ese tema. Uh -huh. Que al final fue por eso que nos sentamos. es Como que vamos a darle cierre a este tema y a votarlo. Uh -huh. Y ya. Si son discusiones repetitivas en cosas del de pasado... Es como que hablarlo claro y darle cierre. Claro. Ahora, si son cosas repetitivas en cuanto a, por ejemplo, tareas del hogar que no se realizan... Uh -huh. O cosas que deberían hacerse mejor y no se uh -huh. hacen... Yo diría que sería lo mismo. O sea, como que hablar de forma cuidadosa, con paciencia... Orar cuando uno se siente enojado... Eh, y extender gracia uh -huh. y misericordia. Y más, yo digo como que en el primer año de matrimonio... Uh -huh. Porque... Hay muchas cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Y, por ejemplo, yo le exigía cosas a Moisés que Moisés no estaba acostumbrado a hacer. Uh -huh. Y que para él era difícil que le saliera natural porque él no estaba acostumbrado a eso. Uh -huh. Entonces, yo tuve que aprender a literalmente como que entender como que para él no es fácil. Sí, Recuérdame sí. eso, déjame extenderle gracia. Pero o sea, realmente yo me enojaba mucho al inicio. <risa> claro. No, no, que, podemos, en esto.
1: que podemos hablar de, de el ejemplo de nosotros. O sea, al inicio de nuestro matrimonio. Yo vine de una casa en la que, gracias al Señor, ¿verdad? yo no tenía que hacer mi, mi cama. Yo no tenía que recoger absolutamente nada, porque yo tiraba una cosa en el suelo y a los cinco minutos ya no estaba en el suelo. Mágicamente había aparecido en mi habitación bien planchadito, guardadito, tú sabes. Entonces, yo con, cuando nos casamos comencé a hacer lo mismo que yo hacía en mi casa. Pero mágicamente las cosas no aparecían en mi habitación planchadita, ¿verdad? Entonces... Mi mente estaba condicionada a actuar de una manera en la que a ti no te iba a funcionar nunca. Uh -huh. Mi mente estaba condicionada, yo dejé eso ahí, eso no importa. Incluso yo le pasaba por arriba a los regueros y a los problemas que yo dejaba, y yo lo dejaba ahí mismo porque mi mente entendía que ese reguero que estaba ahí no estaba mal. Pero yo estaba descuidando la casa. Entonces, eso se volvió algo recurrente en nosotros, ¿verdad? Y entonces, ahí fue cuando tú lo hablaste conmigo, porque se volvió recurrente, ¿verdad? Era constante.
0: No, incluso, señores, aquí siendo honesto, yo duré... ¿Cuánto fue que yo dejé? Pilas. De... Yo duré como un día entero que yo no te hablé. <risa> no,
1: como dos días, en verdad.
0: Ajá, para que ustedes... Me acuerdo bueno, lo que fue. Eso fue en el primer Fue año. un día.
1: El otro día nos fuimos de carretera y en esta carretera no se habló de nada, manito. O sea, mm -hmm. nada. Por o sea, trabajo no, no nada. Fue, Nos fuimos de, de tra a trabajar Ajá. y no se habló de nada en la carretera. Muy loco. Dos horas de viaje y nada. <risa> no, dos jamás. horas. ¿No fueron dos horas? ¿Cuatro? ¿Cuatro horas de viaje fueron? Ajá. Jesus. Ah, es verdad, sí. Tienes razón.
0: Entonces... Pero era como que yo estaba tan molesta, porque era como que ya yo he hablado tanto de esto. Claro. Cuando él me va a entender? Yo no sé si él lo está claro. haciendo de maldad, yo no sé si es que yo no le importo, yo no sé si... Es...
1: Entonces, como que tú accediste a hablar, ya cuando llegamos fue como, vamos a hablar del tema, porque hay que hablar del tema. Y yo te dije, como que, tú tienes toda la razón, pero entiéndeme en el hecho de que, como que tengo mucho de misericordia, en el hecho de que yo tengo que habituar mi mente a esto ahora. Mm -hmm.
0: Sí, no... Y de verdad, o sea... Las ya, ya cambiado. todo ha cambiado. <risa> Tenemos <risa> tres años, señores. y si yo lo logré, usted también lo puede. <risa>
1: yo estoy fregando. Cojo los reguetos Ya bajaron las sí. Claro. No, pero realmente, esos, los temas recurrentes son muy importantes que se le den cierre. Uh
2: -huh.
1: Yo siento que los temas recurrentes pueden ser como la zorra pequeña que dicen por ahí, que uno siempre la deja literalmente suelta. Uh -huh. Siempre la deja suelta. En vez de amarrarla y matarle, y hace un cosido con ella, lo que uh -huh. ella que hacer uno la deja suelta y vuelve y daña, y daña, y daña, y daña y daña constantemente la relación. Entonces, por eso es tan importante que esos problemas que son recurrentes, se tome acción sobre ellos. Uh -huh. Y si el del problema eres tú, pues ya mete mano. O sea, uh -huh. si ya te lo han dicho cinco veces a la sexta, debería ser la suficiente para ya tú, eh, cómo se dice, bueno... Eh, tomar acción Tomar acción Y uh -huh. arreglar eso. Entonces Todavía estamos trabajando En eso yo No, todavía hemos mejorado mucho Tú mejorado <ríe> mucho Yo sigo estando activo Estamos has
0: mejorado Un 95% Ey
1: Ese 5 Tú me lo <ríe> no, dices es verdad, No, es verdad No, es
0: verdad Un 100 Un 100
1: <ríe> Dime lo detrás de la cámara El 5 <ríe> también No importa <ríe> <risa>
0: no, ya, ya Hace tres, son tres años ya
1: Sí, ha sido tres años de mucho aprendizaje, uh -huh. ¿verdad? Sobre todo esto Creo que ha sido clave en nuestro matrimonio Que no tengamos un matrimonio corto pero exitoso hasta donde vamos uh -huh. ¿Verdad? Que el señor nos ha llevado hasta aquí sí. Y nada, para nosotros es un tema súper importante Y espero que, bueno, que con nuestra experiencia hayan aprendido un poquito Y creo que, que puede ser... Bueno, de, de ayuda para algunos países Sí,
0: esperamos de verdad que este episodio sea de mucha bendición para ustedes. Y sí les quiero recordar que si este episodio les gustó, uh -huh. si les pareció interesante y de bendición, recuerden dejar sus comentarios, uh -huh. sería su review.
1: Sí, su review. Su, no pueden decir ahí que aprendieron, Ajá. aquí abajito. O si están en Spotify, lo pueden también... Compartir sí, con personas que entiendan que necesitan o si están a por podcast también. Y que estamos en todos los lados, sí. así que
0: recuerden dejar su review ahí, sí, sus claro. comentarios y compartir con nosotros qué les pareció.
1: Claro que sí. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio de esta nueva temporada de Guiados. Guiados.